Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. vi på och kör igång den här handbollspodden som vi kallar för avkast. Det är ett finalspecial för att det är ju inte mindre än tre, inte mer än tre dagar kvar till SM-finalerna i handboll. Det är Charlie Sjöstrand som är med mig och det är också en Emil Berggren i semestermode. Du har inte varit direkt diskret med att du redan har gått på semester, Emil. Kan du inte lägga ut texten till lyssnarna? <laughs> jag har gått på semester. Ja. Ja, folk, alltså jag förstår inte... Jag tror jag skriver kanske två tweets. Och en av dem var ju lite sån här, kanske rub it in. Det var en bild på en drink. Om ni missat så här på semester. Det var ju, men jag vet inte om folk kanske läser in med, med för hård röst i sitt eget huvud att alltså man kommer ihåg det jag skriver för mycket för det där, så mycket har jag inte tjatat tycker jag inte Nej, jag, jag, jag gläds på det åter för att det känns som att av alla människor på jorden så är du nog nästan den som njuter allra allra mest av att ha semester va? Ja, jag, ja nu har jag haft semisemester man kan säga att jag har blivit in en sån här mellanperiod en in, in, vad heter det de här jobb Um, vad heter det, klass 2, klass 3 nej uh, ja men jag var med här nu det här är en svår um, uh, när man ska ut på arbetsmarknaden så jag har jag uh. haft en testperiod de senaste tre uh. veckorna har jag haft en skada i, um, i vaden eller typ en gubbevad nästan mm-hmm. så att uh, jag har typ behövt träna två gånger uh, varit i hallen två gånger så jag har haft en liten inkörsperiod här nu så men nu har jag fått, nu är det konkret 100% semester och det avslutar då med en liten lagfest då i lördags och så nu ska jag hem till Göteborg och leva life. Men det låter också alltså jag vet inte är du verkligen någon som har reagerat på att du har semester? Så ja, det, var det... Skrev, det var någon som skrev ja, man har en typ, ja, att du tjatar ja. mycket om det typ. Ja, typ. Ja. Annars har det var alla en semester någon gång. Ja det var en person. Ja. Men det och jag kan ju, knappast det kan den ju första eventuellt som tjatar lite ögonen på folk när man har då vad kan man tänka sig att du har nu då tre, fyra månader semester framför dig, medan ja, andra människor aj, sliter i sitt andet maj, juni, jul tre, runt tre eller det vill bli i alla fall ja. Ja, det är väl det man glömmer är att alla kan ju ha det om man är beredd att inte få någon lön också för det är ju inte så att Emil får lön om han tar fem fast det får jag ju, nej det är faktiskt men jag får min sista lön får jag 15 juli så ja. att det, ja, det går bra 
Okej, Gnell Charlie, jag tänkte det här som ett positivt segment där vi ska ja, prata men det är väl jag om... som är positiv här. Jag säger att alla kan ju ha i lång semester man vill. Mm. Vad fan är problemet? Nej, då så. Du har också köpt en rosa moped, Emil. <laughs> ja, en Vespa. Men ska jag berätta mer om min moped? Nej, jag köpte en rosa inte. moped och ja. en jättefin svart hjälm i läder. Ja, det, allt detta glädjer mig. Men nu släpper vi dig och så talar ja. vi lite mer konkret om handboll. Om handboll ja. Eller du... Charlie kanske har köpt något. <laughs> jag har köpt nya golfskor. Ja, kolla. Semester Charlie. <laughs> ja. um, finalerna, finalerna, finalerna. Jag har tänkt att vi ska ringa in Jenny Linell alldeles strax här för att lägga ut texten ordentligt om finalen mellan Hör och Sävehov. Det känns som att hon adderar ett djup till den diskussionen som vi inte riktigt bottnade i. Hon har, ju, hon har ju mött de här tjejerna hela säsongen och har en expertkompetens som jag tror nästan få andra i Sverige har. Har ju en syster också. Nu spelar inte hon någon i skadad, men hon har en syster i hör. Så det är oerhört spot om att plocka in henne Emil tycker jag. Bra jobb. Mm, så det, det blir nog bra. Och därför så lämnar vi den matchen lite nu och så riktar vi våran strålkastare åt IFK Kristianstad mot HK Malmö. Först då, vissa vill kalla det för ett Skåne-derby. Det tycker jag verkligen inte. Hur ställer ni er i derbyfrågan? Men, men, kan du inte tycka att det är ett Skåne-derby? De är liksom Skåne. Ja, men okej okay då. Jag tycker inte att man kan kalla saker för derby bara för att de ligger i samma landskap. Det finns ingen okay. så här... Ja, det nej, finns nej, en okay. ma- massa andra parametrar i begreppet derby mm. som jag inte tycker att det här mötet uppfyller. Man, ja, Hur långt är väl det mellan säger... Malmö och Kristianstad? Det, det är väl en dimme. Det är <laughs> det ju till ja. alltid Skåne. Tänker. Ja, men det är väl därför man säger ett Skåne-derby också. Precis som man kan säga att det är ett Västgöta-derby mellan Allingsås och Sjövke fastän att det är en timme emellan eller en och en halv eller fan det är. Jag tycker att det, att, det... att urvattna begreppet derby, men eh, visst. Ja, men det är ju inte som ett, det är inte som ett äkta hattrick. Det är ju det är därför man lägger till det här prefixet då. Skåne derby. Mm. Jättebra ja, okay. sagt, Charlie. Jättebra, ja. Charlie. Jag tror du men... köpte... Du, du vann 99 procent av befolkningen där. Okej, okay. ja, bra jobbat. Ja. ja, tack, tack. Se ner med. Vi börjar med den raka frågan. Vilka tror ni kommer vinna den här tillställningen? AFK! Ja, det, det är raka, tråkiga svaret. AFK Quenstep. Det vore ju nästan konstigt att svara något annat. Man hade gissat att det var mm. effektsökeri och säga något annat. Men ja, lite så. det här leder mig in till nästa fråga. För jag misstänkte att svaret skulle bli det här. Om ni var coach i HK Malmö nu, den här veckan. Ni har något sista litet möte dagen innan. Ni kanske har tränat i Skandinavium. Samlar grabbarna för ett litet snack. Ni vet att mycket talar för att ni kommer förlora den här finalen. Ni vet också att det här är kanske... Ni, ni har en trupp som är... Ja, den är oerhört bra. Mycket bättre än vad det någonsin har varit. Kanske bättre än vad ni kommer ha någon gång igen i HK Malmö. Hur skulle ert taktiksnack gå? Hur skulle ni lägga upp ett snack med grabbarna? Alltså först och främst så får man ju... Jag hade nog inte försökt trycka på just det där att det är... Alltså det är nu eller aldrig chansen. För det blir lite press. Utan jag hade ju i Stian som Malmös fall istället försökt tänka att de, de har ju allt att vinna i den här finalen. Kristianstad kan ju bara förlora den. 
För att alla har redan räknat hem att de ska vinna. Så det är ju till Malmös fördel att de, trots att de har spelat bra matcher mot Kristianstad i år så är de ändå sådana jäkla underdogs. Det hade jag ju verkligen försökt att ta vara på. För det, det vill ju alla lag. Särskilt i Sverige är det ju en sån grej att alla tävlar i och vem som kan försöka snacka ner sig själv så mycket för att liksom få bort pressen. Så det hade jag försökt fokusera på då rent det mentala. Sen det taktiska kan ju, ja du kanske Emil har något, något sådär spontant. Ja, alltså det där man märker väldigt många matcher i Kristianstad de matcher som är jämna speciellt det är ju att tyngden hos IFK är ju tyngre än hos alla andra lag och det gör ofta sin rätt visar sig oftast i slutet av matcherna och då får de väldigt mycket andra fas och första fas kontingar om man jämför med lagen de möter. Så det är ju absolut någonting Malmö måste tänka på att ja, om matcherna på väg att gå oavsett om det till och med kanske slutar första halvlek så utnyttjar Kristianstad sitt spring jävligt bra mycket bättre än vad många andra lag. Så där måste de ju täppa till och nästan till ja det är klart att de kommer ju släppa några oavsett men ja, få så mycket stopp på Kristianstads andra fas och första fas som möjligt. Det är ju en grej. Och sen en grej som jag alltså det är ju inget jag förstår inte hur folk kan vara så överraskade och så oförberedda på Stig Tore hela tiden alltså han är jätteduktig men bara för att han är bakom Albin så blir det lite så här. ja, nu kommer deras andra gubbe in men han gör för fan 7-8 mål vid en jävla match han spelar, när de spelar lite mer så det, det är väl också tycker jag är en viktig grej att det känns så att Malmö har ganska bra koll på första första gubbarna i, i Kristianstad de kan dem utan att innan de har spelat bra matcher som Charlie var inne på. Men de måste vinna matchen. De måste inte bara spela lika. De måste vinna matchen när Kristianstad börjar byta runt. För där eh, jag tycker det är ganska det är mycket att begära att eh, vinna matchen mot Kristianstads första uppställning. Då ska de få en riktig alla fullt för det kan man inte begära av dem. Så det vill jag lite, lite mer inne på. Men jag litar ju fullständigt på att Stian förbereder dem taktiskt, han, det är ju hans signum han är ju taktisk väl förberedd coach och sen kanske man får snegla lite eller man behöver inte snegla lite, men de måste nog vara lite idioter också, de måste ju inte bara få en sjukt bra dag på jobbet men de kanske måste tänka hör lite 2017 man kommer som den där underdoggen i samma situation ungefär som Savovan alltid, Kristianstad vinner alltid, nu kommer det en underdog Uh, kanske måste vara lite mer idiot och lite mer desperat uh, inom de taktiska ramarna. Det är, väl, det är så att... jag tänker att det finns en möjlig väg att gå också. Att nästan skita helt i att anpassa sig efter motståndarna och visst lägga upp allt det där fina mentala spelet. Men det skulle ju också kunna gå och gå en alternativ väg. Alltså bara måla upp så här. Vi ska vara galna liksom. Kasta vattenflaskor och, och banka ner. Ja men man måste ju också vara, man, måste, man har ju en identitet som lag och en mentalitet. Ja. Går man ur den för mycket då kommer allting kännas konstlat och märkligt om, om ja, jag vill säga att Lund går ut och nästan plockar ett rött första som händer. Det är ju inte han liksom sådär. Även om han kan spela ganska tufft ibland också. Men det är inne på att de är ju inte ett sånt lag. De är ju faktiskt ganska väl inte välkammade kanske men de är det är ett ganska taktiskt och förberett lag som inte är ute för att slåss. Så det hade varit alldeles så så hade jag kunnat sagt något annorlunda. Men nu, Malmö har inte det i sitt DNA känner jag inte. Nej, sen får man ju komma ihåg också att eh, det är ju inte... Det är inte ett osårbart IFK Kristianstad vi pratar om. Malmö, 
Alltså jag minns den matchen i Kristianstad Arena när Ola för gör mål på frikast det sista som hände. Den matchen är ju oavgjord. Alltså det är ju ingen som har lyckats lösa det i Kristianstad Arena men Malmö gjorde det. Guif har slagit Kristianstad i slutspelet i år. Det har... Eh, vilka jävla möter de nu Luger, det har ju Luger också gjort Så att det är ju inte, det är ingen omöjlig uppgift för Malmö Så att de får ju ha lite jädra De ska ju inte bara gå in och tro att de är Alltså, jävla, alltså att de är underlägsna För det är de inte det är de, det är de två bästa lagen som möts Det har serien visat Så att Malmö har kvalitet för att vinna Det målvaktsparet de har det är ju det målvaktsparet som eh, ihop med Kristianstad som är det bästa alltså det får de till det och Capellino och Leo Larsson inte får till det då, då tror jag att Malmö vinner den här matchen alltså det, är inte, det ska inte till ett mirakel för att Malmö ska vinna här det ska vi absolut inte sitta här och, och låtsas om ska vi, eh, eh, vi kan försöka komma ihåg att vi är just nu för det här kan ju kanske svåra ur lite beroende på hur sugen är men hur i spåkula, kolla spåkula. Om Malmö skulle vinna här nu. Gnället i media om orättvisan i att det är en final och att Kristianstad inte får känslig plats. Herregud, jag är redan trött för dem. Jag kommer, jag kommer inte upp med en tidning i så fall om Kristianstad förlorar. Jesper Larsson och gubbarna kommer ju vara tokiga. Och så Vet du vem som kommer vara mest upprörd? Jan Peter Andersson på kvällsposten. Ja, ja herregud. Ja. Oj. Han, kommer vara, han kommer vara kränkt. Det är ju en av de absolut tröttaste diskussionerna som finns om vi ska ha en eller fem SM-finaler. Så har ni, jag har ni tänkt på en sak? på att stänga dörren innan vi börjar diskutera ja, men har, ni tänkt, mm. har ni tänkt på en sak? Den här, den här diskussionen har funnits eh, av och till eh, i flera år. Eh, men det är aldrig någon som har nämnt Sövehovs damer i det här. Vad menar du? Ja, men alla, tänker ju, alla har ju bara tänkt så här. För det är Kristianstad som ju talar sig en del. Det har varit lite hit och dit, hit och dit. Sävehov har varit helt överlägsen de senaste 20 åren. Typ. De har ju riskerat nu, ja, de, under den här tiden, det har varit det, 10, 15 år, 10 år med en, en final. Alltså de har också riskerat varje år att missa Champions League, Och det gjorde de ju nu. Och de har ju varit det lag som satsat överlägset hårdast. Då. Alltså IFK och Kristianstads motsvarighet. Men när vi har diskuterat det här så har det alltid bara lyfts att det är Kristianstads. Ja, det är synd om Kristianstad. Det är oj vad de satsar. De har så mycket pengar, förutsättningar och hallen och publiken. Och bang, bang, bang. Och så, alltså... Sävehov ska väl ha minst lika mycket alltså genom åren, diskussion. Jag, jag, jag bara, jag bara, det är en grej som har stört mig här nu de senaste veckorna. Att vi är, vi är helt utelämnat. Jag vet inte om det har det för att det är tjejhandboll eller... Hela min kropp bara skriker nu. Stäng dörren innan det blir en jävla diskussion om en till fem att Jag hatar den. Ja, ja, ja. Då stänger vi den då. Det var ju dock en som skrev... Ja, men kan, vi, kan vi ta en lite på glänt i några till i alla fall? Okej, okay, glänta, glänta. Vi har väl pratat om det här själva när det var uppe förra gången. Och så fick folk skicka in lite alternativ och sånt som var bra. Och det var ett som jag kommer ihåg för mig lite i smaken extra. Det var att man spelar på, nytt, eller på varsin plan alltså hemma, hemma borta. Och så tar man med sig målskillnaden till en neutral arena. Så att man får en, en bäst av trea. Och så får man eh, en tredje match. Eh, så man får, låter... man får den stora festen. Man får hemma borta och så får man stora festen också. Jo, men det låter väldigt. Det, det känns som att det är väldigt mycket om och män i det förslaget. För du vet ju inte ens om det blir tre matcher. 
Jo, jo, för att det är de första två matcherna, vad jag förstod, var bara en sån här eh, målskillnadsgrej. Och sen spelar okay. du sista finalen. Eh, okay. ja. Ja. Så man ja, kan ja. boka upp eh, Globen eh, i ja, förtid. Man vet att det blir. Ja. Det, det hade jag tyckt yes. var lite bra. Eh, för då får man, för det, det alla tycker är ballast, den här mediala superstora dagen. Eh, och en bankett på kvällen och en stor handbollsdag. Eh, då har man ju kvar den. Plus att det blir lite mer sportsligt. Jag är inte, jag är inte begejstrad det, jag inte. det känns Nej. som att det är svårt att både ha kakan och äta den. Men ja, vi, ingen, ska ingen vi slå igen den där dörren att då? Att du inte mappar. <laughs> Men, ja, ja okej. Okay. Ja. Då, 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 då blir jag motvall så här då. För att alla... ja, vill du... Jag är absolut ja, jag inte heller begejstrad. Men... Eh... Ja, vi var, vart var vi? Bra försök, Final. Emil. Bra försök. Ja, men jag lade ut en liten tråd här som vi ja. fick, det fick igång den lite. lite ja, det, det fick du. Det fick det. Mm. Jättebra. Jag vill, höra, eh, jag vill höra dig lägga ut eh, ett odds här, Emil Bergen. För jag gissar att du inte har tittat på oddsen för eh, matchen. Men Nej, det eh, säg dem, om du skulle vara oddsättare idag. Vad skulle du ge för odds på Malmö och IFK Kristianstad? Jag skulle ge... Återigen så här, de är ju lite historiskt eh, lagda eh, för tidigare möten. Därför skulle jag nog landa någonstans runt 1,55 på Kristianstad. Ja, det är oerhört nära vad de officiella åldsen är. Och Malmö då? 3,70? Ja. Nej, 2, vad blir det då? 2,80, 2,90 någonstans. Ja. Ah, du, du är oerhört ja, nära de officiella då har de, då har de rätt då, kan man säga. <laughs> De har rätt då mm. De har, alltså, de, du de fasit, har ju statistik Form och de har ju så jävla Mycket mer eh, Fakta på det där Jag ja, sitter men ibland, bara och killgissar Jag litar ju väldigt mycket mer på din magkänsla många gånger än vad jag... jag har ju varit, du är på tal om det Grattis till alla som följer mig på Mina tips här nu jävlar vad heter jag varit den här veckan mm. Det har du verkligen jag tänkte... Mm, gratis. <laughs> ja, gratis. Men, men jag får bara flika in där. Vad, vad ser ni, eller vad, vad tycker ni att Malmö har som Kristianstad inte har? Vad är det de gör bättre än Kristianstad? Vad ska de vinna den här finalen på? Målagsparet. Du tycker deras målagsspar är bättre än Kristianstads? Ja, mycket bättre. Ja, ja, om, det var lite som du var inne på förut. Eh, tillfälligheten är att Beutler och eh, Severos, som de så många gånger gjort förut, stänger. Eh, och samtidigt som inte eh, Kapelin och Leo kommer upp i den där riktiga nivån. Det vill säga, de ligger på 30, Kapelin, eller Malmö målaktarna ligger på 43-44. Vilket inte är orimligt, för det är väl ungefär... Ja. Eller var de 43-42 under säsongen. Händer det ja. så ser jag en mycket stor chans. Att... Men alltså så här, de, de stora... Oj, lite grå tillbaka den där. De stora, de stora tidningarna när det är sådana här event, de brukar alltid göra någon slags, något slags lista. Och så är det så här, lagdel för lagdel. Så där. För, Kristianstads försvar, Malmös försvar. Hur många legogubbar är det? Och, eh, lite så här. Men är det, är det någon del i spelet menar jag? Är det så att Malmös andra fas är bättre än Kristianstads? Är Malmös uppställda anfallsspel bättre än Kristianstads? Har vi någon sån del förutom målvaktsspelet då där vi säger som det här är Malmös spel som de ska ta SM-guld på? Nej, det tycker inte jag. Och jo, nu kan 
Nej, ja, det beror lite på hur man värderar Peter Sens överegenskaper med att han är mer allround och eh, ledarskaps och Men vad tror du de kommer göra då? För kan att vi inte göra måste så här de göra? Kan vi inte göra på det kvällstidningsmaneret att vi går igenom det position för position och så, och så ser vi var vi hamnar. Vi behöver inte köra Lego-gubbar 1-5 men vi kan bara säga, ja det lutar åt Malmö där, det lutar åt Kristianstad där och så, eh... Men vi har ju alltså överslagsmässigt så är det ju att ja, men Malmös försvar är bra Mm. Men det är fortfarande det är näst bäst För Kristianstad är bäst Och lite så tycker jag det är man på sig med mm. Ja men alltså det, det, Där Fan, kommer vi hamna Det känns som vi kommer hamna på de flesta lagdelar mm. Men Jag är lite intresserad av det alltså, Du var ju inne och nosade på det förut Vad, vad ska Stian Vad ska han trycka på alltså, liksom? Vad är det han ska trycka på Hur ska de vinna mot Kristianstad Är det genom att bara förstöra det Kristianstad är bra på eller är det så här, här har vi en jädra nyckel för Kristianstad är, de är för låga på sina tvåor så där kommer vi sätta ett jädra tryck och, eller liksom har vi, kan vi identifiera någon sån spekulativt eller är det, är det för svårt? Får jag bara slänga upp ur, ur min tombolahatt här att de, och det här är endast magkänslobaserat då men min känsla av de senaste två, tre SM-finalerna är att Olaf Gudmundsson har tagit väldigt stor plats i de finalerna. Mycket större plats än vad han har gjort i, i många andra matcher. Och att när han tar plats och gör det riktigt bra, då har det lett till SM-guld. Skulle man kunna spela på någonting att han kommer vilja ta så mycket plats och försöka få honom ur balans på något sätt? Jag, det, det finns en ytterligare aspekt i hans sätt att spela handboll, eller hans som Lund hade kallat, hans mindset i matcherna. Han var ju ganska dålig i den matchen de förlorade i Lund. Det var till och med supportrar som kallade han Lugis bästa spelare, lite elakt sådär. Matchen efter då, har, då, då är du lite som du är inne på nu eh, Samma knutna hand Som man har haft i finaler Och tänkt att nu jävla ska jag ge hundra Jag ska göra allt, jag ska ta för mig, jag ska vara huvudroll Den fick jag ju matchen efter När förlustmatchen då, han skulle ju revanchera sig själv Och då var han ju både magisk Och man såg ju på han att eh, jag, han, jag kör man nu Alltså han tog inga fångar liksom. Så att, eh, Och det är väl Antagligen den du menar den inställningen har haft och, hur, och hur gör man då eh, Bli följd från hur gör man för att få Ola för Gudmundsson ur balans och ur spel? För att han är ju eh, jag känner honom lite grann, han är världens lugnaste och, och alltså, coolaste kille så där av, men han är ju en riktig eh, grin <laughs> en riktig surpelle ja, för han använder ett vanvänligt det... ord på plan så att är det, kan man liksom få en balans säga, på det sättet. Ja, jag tänkte säga det. Ja, men är det, är det, det är det det är också, men då är också frågan så här Biter det på en sån spelare och får honom i balans Eller blir han bara ännu bättre när man försöker Och ta den kampen För det är ju också två olika typer av spelare Vissa är ju lättare att få i balans än andra Vissa ska du inte reta upp överhuvudtaget liksom. ja, men Det känns som att man skulle kunna ha den där taktiken Som många har velat köra mot Typ Esti så att man bara ignorerar honom istället Då blir han För om man bankar på honom då blir han arg och knyter näven Och blir bättre Att man bara ska låtsas att han inte då vill jag, ta med, då vill jag eh, utan att bli för politisk Då vill jag bara Om det nu visar sig att det blir ett jävla uppsving För Ola för eh, Inom Pantheas SD Om 50 år när man ransakar sitt liv Och sitter där och eh, Fan höll jag käften för Mitt kurage försvann Jag skäms över en del i mitt liv Så kommer ju säkert 
eh, Adam Lund tänker jag. Varför, varför tog jag inte kampen? Varför tog jag inte kampen med Jävlar. när han sitter 70-80 år? Varför, varför gav jag inte in i clinch där och satte ner foten? Ni, ni förstår att det är mycket djupare än den här handbollsmatchen med diskussionerna ja, också. Jag, jag, är inte säker jag gissar på att, här... att det här är en av anledningarna till att i det här metaforiska idén så kommer Stian vilja göra någonting. Han kommer inte bara ignorera då den här den här rörelsen, Olaf och Gudmundsson utan han kommer vilja göra någonting för att stoppa honom och vad ska han då göra? Ja, det är ju frågan. Fokusera lite extra. Men det Stian, Stian, Stian med sitt norska arv kommer ju garanterat, han har ju det i bakhuvudet att det är det svenska sättet att bara stå och se på och släppa igenom släppa, släppa igenom Ola för ja. Så att, ja, det är kanske är upp till kamp där då. Ingen tar han, låt han gå igenom här Vi ska inte Nej, 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 nej. klart ni ska gå igenom Där borta står ja. tränaren, han är normal ja. Ja. För ja. ibland nej, så använder ju sig handbollsspelare Eller handbollstränare av taktiken Låt den gubben göra sina tio Och så låter ja. vi inte någon annan det, göra några ja, mål Precis, men det, det, det Alltså, min Jag tycker det funkar bättre mot lag som har en eller två riktigt bra pjäser det funkar inte riktigt eh, att låta Ola för florera och liksom så här, för att de andra kommer de kommer göra sina också då de är, de är för bra och Kristianstad för att köra en taktik mm, ja, jag, kan, tror, eh, jag tror så här det är mycket som talar för IFK och Kristianstad vi hoppas väl att Malmö kommer göra en jävla fin match och att det blir jämnt ända in på knivens ägg och jag tror att vi kanske stänger butiken för den specifika matchen där och så tar vi ett litet litet reklam av brott och så kommer Jenny in och lägger ut texten om Sävehof hör I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com slash achieve today hold up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week Kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Okej, 
men då, jag ska fatta mig jävligt kort för att du, vi ja. ska spara din röst så bra som möjligt. Du ska ju vara med och spela in tv, herregud, på torsdag. Så då, då får vi spara rösten fram tills dess. Men du är ju experternas expert när det kommer till... Eh, Sävehof och hör och eftersom de ska mötas i final så är det vore det nästan tjänstefel att inte ringa dig va? <laughs> precis, precis så. Det, det är ju få människor som både figurerar frekvent i media och har lite connections in i, i lagen och faktiskt har mött båda lagen den här säsongen. Mm. Det är nog bara jag va? Jag tror det. Jag tänker ja. med ett ganska rakt upplägg. Vi börjar med, med frågan, vilka tror du vinner? Jag tror att Hör har störst chans att vinna. Men det ska sägas att Sevehov just nu är bättre än vad de har varit på hela året. Så att det blir en tuff final. Och om vi gör ett sånt här upplägg, gå igenom lagen lite spelare för spelare. Jag tänker att vi kan göra så här att om jag säger målvakter så kan vi säga okej, okay, vilka har bäst? Är det Sevehov eller Hör? Och så förklarar du lite varför du tycker det. Ja. Så kör vi. Målvakterna. Nej, men det är klar fördel hör. Eh, Jannike Wiberg tycker jag är den bästa målvakten vi har i, i svenska serien just nu. Just för att hon är så stabil. Eh, däremot ska sägas att eh, Sevehov har ju haft lite problem med målvakterna hela året. Men att de har presterat väldigt bra i slutspelet. Hon unga Vilma Andersson kom in i semifinalerna mot oss och gjorde det väldigt bra. Eh, och det är bara en match. Så att, men klar fördel hör skulle jag ändå säga. Mm. Rimligt. Vänster sex. Och där, ja. eh, nu är det ju så att Marie Wall har tyvärr har skadat knät. Då, så hon missar ju finalen. Eh, annars skulle jag också säga klar fördel hör. Eftersom de har två väldigt, väldigt rutinerade vänster sex jämfört med, med Sevov. Eh, men som det ser ut nu när... Emma Rask är rätt så ensam och, och Sevov ändå har två som har spelat väldigt mycket med en mellegård där på första val så skulle jag nog säga att Sevov tar den lite grann. Mm. Höger sex? Eh, ja, men där tycker jag att eh, Sevov i nuläget har presterat eh, starkast i slutspelet. Jag tycker att Evelina Kjell har gjort en väldigt fin säsong och framförallt i kontringsspelet och det är där det är kanske det viktigaste för Hör. Så på så sätt är hon viktig men i, i läget och så har båda högersexorna i Sävehov kanske beserat lite bättre just i semifinalserierna. Mm, det är jämnt så det förslår. Vi dundrar ja. upp på mitt sex då. Eh, mitt sex där... Eh... Nej, den är svår. Det är jämnt där också. Jag tycker, där spelar Sevov runt på Teskronell och Johanna Forsberg. Tycker Johanna Forsberg är ett riktigt framtidsnamn i svensk handboll. Tycker hon är jätteduktig. Medan Hör kör mer konsekvent på Venfält. Haft en lite tuffare säsong framåt i år. Kanske inte jättemånga nio-medspelare Hör som spelar in heller. Så att jag skulle säga att inget av laget använder sina mittsexer speciellt mycket och kanske inte så mycket som de borde. Så att, eh, den är hyfsat igen. Sätter någon slags 0-0 där då på den? Ja. Och då dundrar vi upp på 9 meter då. Hur vill du göra det? Vill du köra, köra de lite blandade 9 meter spelarna eller vill du köra mm. vänster, mitt, höger? Ja, men jag, jag säger nog, eh, om vi tar position för position, mm. kort först och sen blandar. Ja, men då kör vi vänster 9 först då. 
Vänsternier först så har ju båda lagen rätt så stora vänsternier som är bra på att gå själva. Mm. Hör har Messing och Sevo spelar med Linnea Pettersson och Julie Eriksson. När de är bra själva så är det riktigt svårt att möta dem. De matcherna de har lite sämre utdelning så är kanske inte assistspelet den stora styrkan. Så att jag tycker att Messing har varit den klart starkaste vänsternian i år. Men Sevo har två bitar på så att det kan ju kompensera när det bara är en match. Yes. På mitt nio så tycker jag att Hör har varit bättre i år. Jag tycker Emma Lindqvist verkligen har höjt sig på våren. Då kan jag även sätta in Anna Olsson där. Anna Bardi spelar lite mindre just nu. Men där tycker jag att de är stabilare än vad Sevo har varit i år. Mm, jag fattar. Och sen kör vi höger nio då. Och där är vi lite som på vänstersidan. Jag tycker Ida och Den verkligen har höjt sig de senaste månaderna. Det har varit den bästa högernian. Däremot så har Hör flera som kan gå in och spela där. Så det är lite som på vänstersidan fast tvärtom. Vad tror du om min hypotes är att Ida och Den kommer göra exakt allt i hennes makt för att avsluta den här karriären med ännu ett SM-guld? Ja men det är klart hon gör det. Däremot så tycker jag att hon är rätt så beroende av att de andra nymetsspännen också presterar. För då får hon den ytan hon behöver. Men hon har ju varit hon har ju verkligen inte, hon har haft en säsong där hon bara blir bättre och bättre. Så att det, det bäddar väl för en bra semifinal från hennes sida. Mm. Och sammantaget då, nio meters uppställningarna mot varandra? Ja, men det är där jag tycker att Hörs fördel hela året har varit bredden. De har gått runt på sex nymetsspelare. Det har alltid varit en eller två som slår till varje match. Det är väldigt jobbigt att spela mot dem. För att när du tar två så kommer en tredje in eller så kommer en fjärde in. Men det är där jag tycker Sevehov har tagit steg framförallt den sista månaden. Att de helt plötsligt har fler som kan byta, bytas in och, och spela på väldigt hög nivå. Eh, så att den är ju jämnare nu än vad den någonsin har varit. Men jag har väl fortfarande lite plus i kanten till Hör som jag tycker har ett, ett lite mer samspelt lag. Eh, håller igång bollen mer, rullar längre och så än vad Sevehov gör. Och sen har vi en till sån här lite större grej som man absolut inte får glömma och det är ju försvarspelen. Vilka tycker du har starkast försvar? Står, har, får de bra träff så är de klart bättre i försvar tycker jag. Inte för att Sevehov är dåliga bakom, absolut inte. Men Sevehov byter runt på mycket fler spelare och lite svårare att sätta ett försvarsspel som funkar bra då i 60 minuter medans får Jannicke Wiberg träff bakåt och Wenfeldt när man inte funkar på trena då har ju hör ett, ett stenhårt försvar som är väldigt kompakt men eh, deras svaghet i år har lite varit skyttet utifrån tycker jag och där är ju Sevehov som starkast just nu med Julia Eriksson och Linnea Pettersson så det blir spännande om de kan hålla ner i skyttet så tror jag hör vi inne försvarskampen men kan de inte det då kommer de få det där leder oss in på den sista aspekten som jag tänkte att vi skulle prata om lite och det är ju då vad man skulle kunna kalla för tränarduellen eller så. Vilka kommer ja. ha den vassaste taktiken? Ja men det där, den är ju också svår för det är ett helt nytt läge. Hör har alltid varit underdog så helt plötsligt så är de stora favoriter och Sevehov har allt att vinna på något sätt, inget att förlora. Så jag tror lite att det är den anspänningsnivån den som lyckas jobba med det bäst tror jag vinner den här matchen. Båda tränarna tycker jag när man möter dem byter runt rätt så frekvent. 
byter inte så mycket spel egentligen utan byter mer spelare och kör runt på nya konstellationer så där är de rätt så lika skulle jag säga så att den, den som får bäst tag bakåt lite lugn och ro det tror jag är den viktigaste grejen i på tränarsidan. Sen är ju hörs fördel också, det vill vi inte prata om, det är ju kontringsspelet också. Mm. Där Sevo måste ju stoppa det liksom. Ja, och hur gör man det? Man gör mål. Ja, det enklaste sättet. Ja. Gör man mål då är det svårare att kontra. Ja, men det är ju lite där om hörs försvar sitter och de får mycket skott utifrån som Janneke Viber tar, då är det mål på fem sekunder i andra sidan. Mm. Men får man in de skotten eller att man jobbar lite längre i anfallssekvenser och så sådär då är de är svårare att kontra hör. Plus att de nu förlorar Marie Wall som ju är deras bästa kontringsspelare. Så att, men där är de ju fortfarande ruggigt vanliga liksom, med, med just Jannica Wibergs utkast. Underbart Jenny, jag vet att du vill gå tillbaks in till ditt gymnasielag som du coachar i SM. Det är så jävla snällt av dig att ändå leta fram lite tid och ställa upp. Bara en sista lilla. Vi som yeah. sitter på läktaren och de som sitter framför tv-apparaterna. Vad ska de hålla ett extra öga på i finalerna? Vad tror du kommer vara liksom den avgörande faktorn för om det här lutar åt Sävehov eller hör? Eh, avgörande faktor för att vinna är målvakterna. Eh, Sävehov måste få träff på någon av deras yngre, lite mer orutnära målvakter. Eh, roligt att kolla efter skulle jag säga ja, men Olivia Mellegård faktiskt. Jag tycker hon är... Otroligt användbar i olika lägen och, och rolig att kolla på allt. Hon, hon presterar alltid bra och gör lite ja, explosiva saker på banan kan man säga. Så person Olivia Mellegård och nyckeln tror jag målvakterna. Superfint, tack för det. Vi ses på torsdag Jenny. Vi är med bättre röst. <laughs> ja, vi hoppas. Tack. <laughs> hej. Det är bra, hej. Det har ju varit eh, Final Four-helg här i Tyskland. Det är ju några sådana på våren. Det är ju Final Four i allting. Det är nästan också. Tyskarna har ju liksom Champions League och så har de eh, EOF-kuppen. Det brukar väl också vara i Tyskland va? Eller ja, flyttar ja, den på ja. sig? Nej. Eller jo, den har fan varit i Nant va? Ja, ah, okej. Okay. Ah, ja. Den har varit i Tyskland vet jag. Och, ah. eh, och nu då var det Tyska kuppen som av naturliga skäl går i Tyskland då. Eh, väldigt många svenska kuppmästare nu då för Reineke Lövlen vann som säkert många vet. Men, vann de svenska all... kuppen? Nej, det, <laughs> det gjorde de inte, sa jag det. Ja, det kändes så. <laughs> Men så har ja, du inte många tyska... svenska spelare Tyska kuppar ja, ja. Ja, det kanske är Skitsamma, det är, ja, alla förstår vad jag menar Det är många svenska som blev Tyska kuppmästare mm. Nu då eh, Blissnack, Äpplet Palle, Tolbring Ja, det var väl dem ja, ja. Men det är fan ja, ett coolt det Att vi har så många svenskar i Reinkelöven Ja och nästa år, alltså Kim var ju med Kim Eklund och var ju rätt så jävla med också Ja Nej då, jag vet inte om man ska nämna något om det såg ni matcherna Jag såg andra halvlek Andra halvlek av finalen Ja, finalen, finalen, finalen Jag Hanover och Vetslar där jag hade då förhoppningar på Vetslar och för Olle Forsell chefer och Anton Lindskog spelade där Men det var det var det sjukaste alltså Jag tror Hanover ledde med 11 mål i halvtid 
Ja, det var fyra. Ja, fyra mål. Ja. Ja. Hur kan man göra fyra mål vetslar som jag tycker är bra? Men deras Hannovers målvakt gjorde sitt livsmatch. Alltså. Så det var en lite tråkig match. Och har du mer utgörande än Hannover? Vi har varit inne på, eller jag har varit inne på att Hannover har ett världslag nästan. Men det är ju småvakterna som ofta är förlorade i Hannover. Det har varit så ganska länge. Mm. Men det kan man inte säga den matchen. Nej, det stängde han alltså. Men det var ändå gött att de förlorade finalen. Dels för att man givetvis höll på de svenska gubbarna, men också att de är rätt sköna alltså, Hannover. Ja, det är de faktiskt. Mycket överdrivet firande där. Kasper Ulrich. Ja, det tog det lite, lite för långt. Mm. Men annars vet jag inte Jag har så mycket mer att säga om det Grattis Annika Löven Grattis eh, alla sveder mm, Okej, okay. det är väl dags att börja runda av det här avsnittet Men jag tycker att den här eventdagen där nere i Göteborg Jag ser fram emot den så jävla mycket Jag tycker att det är askul med de här finaldagarna Och bankett och fest och hela Tjota ballongen och jag skickar ut en sån till er som lyssnar på den här podden. Om vi stöter på varandra där nere. Ge er gärna till känna. Jag tycker att sånt är roligt. Och för att liksom bygga upp någon slags feststämning så tänker jag att vi kan väl prata lite om, om hur vi har haft det där nere på de här finaldagarna. För Charlie, du har väl någon slags rekord i sådana här finaldagar som du har varit på? Ja, alltså jag har varit på väldigt många men jag tror vi har pratat om det innan med och jag har varit lite kritisk till att eh, jag tycker att banketterna har blivit sämre och sämre i princip varje år. Och jag satt senast igår kväll och pratade med eh, Espen Kristensen som har spelat final med Lugi mot Anisås för några år sedan där. Eh, ja, men liksom om lite olika banketter. Det slog mig att det, alltså det jag mest kommer ihåg är ju inte finalerna utan det är ju liksom vad var den banketten och så, det var ju lite kalankat just den som Luger spelar final att de fick sitta ute på en balkong och inte inne vid liksom honörsbordet som man säger där finallagen ska sitta och så liksom, det är sådana grejer jag kommer ihåg eller att det var något år vi blev skeppade iväg för att då hade, då hade de gjort någon deal med ett uteställe i Malmö om att alla skulle vara på deras uteställe om det var tio eller halv elva eller någonting. Så vi liksom innan efterrätten kom in så var vi tvungna och då blev alla utkörda från banketten och satta på bussar och körda till det här utestället. Liksom. Det är sådana grejer som jag kommer ihåg mest när jag tittar tillbaka på eh, så här banketterna, eller på, på finalerna ska jag säga. Emil eh, känns det som att han kan redogöra för vad som hände i vilken minut i så här olika finaler. Inte bara de du själv har spelat, tänker jag på då, utan även andra. Ja, just där, där i vanligtvis så har jag ju ett ganska um, autistiskt uh, minne. Ja, kan man säga så. Um, ja, jo, men du har Aspergoida-drag. Ja, precis. Där brukar jag ganska vara. Men när det är uh, bankett stundande och lite mer evenemangsaktigt då är jag lite mer flytande då zoomar jag faktiskt ur handboll lite och minglar 
småsnackar. Kanske går till baden och tar en öl och tänker att det inte är så jätteviktigt att se när det är 12 minuter kvar. Så där, så där har jag zoomat ut lite. Så det, det, normalt har du helt rätt, men ja. inte just där. Alltså jag drar en liten snabb då. Så de som poppar upp i minnet spontant är ju dels två rejäla överskörningar. Första året när Kristianstad gick till final, något otippat och fick stryk med ja det vet ju du Emil hur mycket de fick stryk med men det var ju en ofantlig massa mål mot Sävehoff i finalen. Så ledde med 11-12 mål i halvtid ja, så den var ju, då var den ju klar eh, och så var det en överkörning också av Sävehoff på eller, av, de körde över Guif i Skandinavium då var ja, det, det var liknande ja det var ju, det blev det 15-16 mål eller sånt där, eh, ja. det var ju också så här, luften gick ur fullständigt och så körde ju Kristianstad över Allingsås, var det förra året eller när de också ledde jättesort i halvtid och sen hyfsade sig. Ja, två år sedan va? Förra året blev, blev det jämnare. Just det. Ja. Alla trodde det skulle bli liknande och så blev det i alla fall lite så, jämnt. Ja, så den, de tre är ju, liksom, är ju speciella i sig. Sen minns jag ju också eh, finalen i Malmö mellan Sevehoff och Drott, där Drott var klara redan. De hade ju redan vunnit den matchen och eh, vi ska inte gå in i detalj för den för då, då får ju du vatten på din kvarn men ni lyckades ju få till en förlängning och vinna den skiten där. Jag har en rolig historia på den. Ja men det, det, du kan få ta den sen då. Okay, och sen okay. så även minns jag när det var lite samma läge i Allingsås Lugi också nere i Malmö. När Lugi eh, hade matchen de ledde med fyra eller någonting och det var och, och Gildenbäck får ett friläge och lobbar den över mål eller något sånt där och så går Alingsås rakt upp och eh, reducerar till så det är bara i tre och sen i, eh, liksom i slutändan så, så står Alingsås där som segrar så det är några axplock och sådär detaljer och ögonblicksbilder och lite så här som, som man kommer ihåg genom åren mm. förutom de jag har spelat själv då att man helst glömmer den ena och kommer ihåg den andra liksom. eller tvärtom ja du har två finaler ja, just det. Mm. Mm. men du hade en liten historia där ja, just säg, det. Inte, säg inte att det är om en kille som kommer in när allting nej, är det har ett, nej det har ingenting med ja. det är en kille som blir matchhjälten Ska matchhjälten tillbaka idag som sista låten? <laughs> jag tror det, det beror på, inför, det beror på vad du inför finaler då måste vi väl köra den matchhjälten jag att, kan, äh, vi kan väl zooma ut med att jag berättar om mig själv och min match roll och så sätter du bara på den så att det bara nej, det hade inte du en rolig jo, jag kör, jag kör. nej men det är inte så jävla rolig den här det här är bara mer um, jag tror att jag inte har tagit det innan, jag hoppas att jag inte det men i den finalen, va, vi gör ju en jävla upphämtning ligger under med fyra med tre, fyra minuter kvar få lika och så går vi in i halvtid har jag berättat något om det? Känner ni igen det här? nej, nej. eller halvtid vi går in i omklädningsrummet Uh, och då sitter rustan där på bänken i mitten uh, i omklädningsrummet med bena så här ihop, alltså korsade och bara ler som en liten bus i skolpojken nästan och så uh, säger han ingenting och någon typ Jonathan och Fritzan bara, ska du inte säga någonting? han bara, varför då? vi har redan vunnit ja. och uh, vi bara, va? Jag har aldrig förlorat en förlängning med Sovhov. Och de kan omöjligt hämta sig från det här. Så jag satt vi bara. Vi satt alltså, det var, det var alltså inte i halvtid? Nej, 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 det var i mellan. Ja, precis. Jag, ja, jag menar, ja. alltså, det pausen mellan... Ja, i för halvtid då. Du hade varit iskallt att sitta så. 
Ja, vi var ju sämst. Vi kom, ja. Drott förstörde ju våran gameplan något enormt. Så att i halvtid tror jag nog röstarna var helt tvärtom. Då var det nog mycket, det kommer jag faktiskt inte ihåg, men det var nog mycket direktiv. Men just där och då kommer jag att jag tyckte att det var coolt där och då liksom. Att han var så jävla kylig. Visst, han klarade sig inte riktigt hela vägen. För när vi var på väg ut sen från omklädningsrummet in på arenan. Då tog han typ med Jonathan och bara... Eh, jag kommer inte ihåg, men något litet direktiv blev det i alla fall. Så, eh, så, så det, var ju, det var ju jävligt coolt. Men eh, sen är det en annan grej. Efter finalen. Eh, då får jag gå på presskonferens. Eh, och så kommer jag in... Och då har vi, jag ska inte namnge någon, men då har vi en kille. Vi har tydligen fått in, vi har fått in en öl i omkringsrummet, eh, ser vanligt. Eh, men vi har bara fått in sju nollor. Och jag, för den här jag drack typ inte öl, så jag tror, jag tror fan inte jag drack en öl där. Men eh, det var några andra gubbar som drack öl. Och då hade vi en kille som var nervös hela dagen, hade knappt kunnat äta och så vänt upp. Spelade dock inte så mycket, men... Eh, ändå en liten anspänning, fysisk anspänning att sitta där liksom och, ja, det är ju tär liksom både fysiskt och psykiskt då hade han ingått en svepa öltävling med eh, en ledare jag heller inga namn där men det var ingen av de mest officiella ledarna eh, så han är ju han har ju missuppfattat han är ju väldigt berusad eh, när jag kommer, jag har precis kommit tillbaka från presskonferensen känner väl typ så här, ja, eh, vad fan, du, du, du svamlar ju liksom. Ta det lugnt. Ja, han tar det lugnt. Eh, så duschar vi och håller på. Sen går vi därifrån. Då kommer, och det här kan jag väl säga kanske, det är väl inte helt sjukt. Ni får bestämma om vi klipper bort det. Men då kommer Anders Eliasson eh, fram till mig. Och så säger han så här, fan Emil, det där var, det där var bra. Det där var jävligt bra. Och så säger man, du vet om att de bara tar cash va? I, uppe i baren här nu på banketten. För banketten var i samma byggnad som var en provisoriskt uppbyggd. Då, jag bara, nej det visste jag inte. Fan, det är ju piss. Kan man ta ut pengar typ? Han bara, nej det är lugnt. Och så ger han mig tusen kronor och säger att jag var bra. Du vet så här lite, nu fick jag aldrig pengar om man pappa och morfar och mormor säger när man var liten. Men så som jag tänker mig att vissa människor, här får du en liten hundring gammel för att du var så bra. Då ger han mig tusen kronor och säger att ja, det var för att du var så bra. Och då säger jag så här, jag kommer hittills inte ta emot de här hundra kronorna. Det är ju helt, det är sjukt. Tusen. Ja, jag har tusen kronor. Tusen, alltså det, det är ändå tusen spänn liksom. Uh, jag bara, nej jag kommer inte ta emot dem. Då sa han så här, ja men då lägger jag dem i sopen och så går jag härifrån. Ja, och så då, och det gjorde jag det Så i slutet med att jag gick och tog upp den här tusenlappen ur soporna och gick upp och köpte typ 16 sidor och bjöd till laget. Ja, man gillar det hela. Fan, jag fick lite ångest nu när jag stod här och funderade över banketten. Jag har ju tänkt att jag ska gå fram och klämma på Bergendal, men nu är de ju inte i final. Hoppa, men kläm på han, kläm på Kvick. Ja, det, det ska jag verkligen göra. Och Kvick kommer få en fin, en fin nominering av tv-avkast, en sån här årets någonting. Kommer han vinna en fin, tror jag, om allt går som jag vill. Ja, Trevligt. För jävla, alltså han är, jag skulle inte säga att han buntar ihop och, men det var några situationer där när de matchades och, eh, han såg nästan ut att vara starkare än Bergendal måste jag säga Verkligen ja, det, det har du något att se fram emot Kjellin mm, Ja det kanske får bli kvick då Det är bara det att eh, det är inte så kul att klämma på spelare som har förlorat då tror jag att man åker på en propp eventuellt 
Det beror lite på vad han har för inställning till kleveri generellt. Jag tror att Bergendal kanske blir uttagen i ett Allstar-team och åker dit. Då kan man ge honom en liten sån axeltackling bara för att få känna på. Mm. Ja, men absolut. Jag är glad för din skull. Kan vi försöka eh, vi dokumentera säga... det här, kanske? Ja, ska vi säga det då? Ja, det gör vi. Tack för, tack för det här. Tack för att ni lyssnade. Vi kommer väl tillbaka med en rapport om en vecka eller så. Här låter bra det. Kingeling. Mm. Kingeling. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleriblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig bara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med en värld vi har att leva i Får jag se, låt mig känna, kan jag tro har jag mod att försvinna i en tyst minut? Jag ser firar blinka här från min balkong Tänk på mig någon enstaka gång Som är här på vernissage Och vi dricker lite portvin och tuggar kex Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriblöd Det är roligt att så många vill komma Drömmen ska brinna om ett annat liv Vi visar några målningar idag Men konstnären har visst redan Mitt yttre är en vit menad grav I mitt inre är det fullt med ett ödas ben Det blåser på genesarets sjö Och lika så på galleriblöd Kan du minnas vår sommar i Palalda Hur vi målade i olja och skrattade så gott Jag kan höra Oskar murra i det lå och det blåser ut så jag knappast kan stå Jag ska göra några sista kalkyler Och studera förloppet i ett experiment Om förändringarna stöder teorin Så kan vatten förvandlas till vin Jag har funnit några papper i en grav Det är 
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com the number one financial destination, yahoofinance.com.